0: Данный материал был переведен и озвучен командой Cryptus и энтузиастами форума cp0x.com специально для СНГ комьюнити За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео Сегодня мы с вами поговорим о последней сфере применения блокчейна И вы, наверное, поняли, что на следующей неделе наш курс уже заканчивается И вы вовсю уже готовитесь к экзаменам и пишете итоговые проекты Уже осталось чуть-чуть совсем Спасибо, что вы посещали этот курс и пришли сегодня также хотелось бы похвати, похвалить... У меня не было возможности очень внимательно посмотреть ваши работы, но я все таки нашел время быстренько их прочитать этой ночью. Они у нас были назначены на сегодня. И работы по торговому финансированию получились очень хорошие. И, и с, их, с их помощью вы должны были научиться... Кстати, посмотрите, посмотрите, как радуется Джеймс. Да, Джеймс? Да, я тоже вам отправил свою работу. Правда? Я прочитал ее. Ты сдал ее где-то два часа назад. Но у меня есть немного улучшенная версия уже. Но я не думаю, что Canvas ее пропустит. Получается, что ты видит двойной траты, <laughs> не так ли? Ладно, шучу. Отправляй, конечно. С помощью этих работ вы должны были научиться критически мыслить. Чем является блокчейн, зачем он нам вообще нужен, почему в торговом финансировании и управлении идентификацией нам важны данные и сегодня мы об этом поговорим но данные действительно очень важны для нашей идентичности но прежде чем начать я хочу на минутку вернуться к торговому финансированию потому что джеймс озадачил всю группу вопросом об управлении цепочками поставок а лорен сидела и помалкивала но сегодня мы ее спросим но не волнуйтесь я ее предупредил об этом лорен не могла бы ты нам немного рассказать об этой сфере? Ты работала в сфере управления цепями поставок 4 или 5 лет, правильно? Да, я работала в отделе по обеспечению устойчивости цепочек поставок, и это было очень сложно. Но нас тоже коснулась вся эта история с The Beers. Последние 5-10 лет назад все, все были очень не этой проблемой, и, хотя, и, хотя, и хотят, чтобы цепи поставок были прозрачными, и чтобы ее можно было отследить. И все хотят знать, что имеют дело с чистыми драгоценными камнями, например, или что производство не расходует много воды на территориях, где ее почти нет, и так далее. В общем, всем очень нужна была прозрачность цепи поставок и критерий того, что компании могли бы отслеживать, проверять и оценивать своих поставщиков. И сейчас важно то, что большинство компаний действуют исходя из оценочных показателей. То есть компании оценивают своих поставщиков и надеются, что поставщики поделятся с ними точной информацией о себе и будут выполнять свои обязательства по ходу всей цепи. То есть в этом процессе не хватает прозрачности, потому что ее очень сложно отследить. Кроме того, обе стороны находятся в ситуации информационной асимметрии. И блокчейн пригодился бы нам для устойчивости цепи поставок. Сейчас нам остается только надеяться, что компании действительно, что у них есть действительно достаточно времени и ресурсов, чтобы вникать в процесс поставки и отслеживать поставщиков и происхождение сырья и так далее. Для этого на данный момент просто нет никакого прозрачного и надежного способа. И сейчас всем остается только надеяться, что поставщики беспокоятся о своей репутации и не врут, когда говорят, мы не используем детский труд, мы не добываем больше ресурсов, чем положено. Однако способа проверить этого просто не существует, поэтому внедрение блокчейна в цепи поставок могло бы нам помочь и значительно улучшить отслеживание происхождения товаров. Чтобы мы могли точно знать, что при производстве не используется детский труд, и так далее. Чтобы мы могли удостовериться, что товар произведен в надлежащих условиях. Но как, мы все еще сомневаемся, что блокчейн может принести пользу в управлении цепочек поставок? Ну, видимо, уже нет. Уже нет, хорошо. Вот чем так интересен наш, наш курс. Даже в тех восьми или десяти работах, которые я читал по внедрению блокчейна в систему управления идентификацией, мнения тоже отличались. И мне кажется, что тех, кто был полностью против такого внедрения, просто не было. Но не было и полных противников этой идеи. Но были те, кто сильно склонялся в ее пользу. Эллен, сегодня ты вряд ли будешь нас отмалчиваться, да? Я бы сказал, что в своей работе ты как раз-таки наоборот, очень реально поддерживаешь блокчейн. Сильнее, чем за все эти 23 занятия. Ну, я просто опирался на свое понимание цифровой идентичности, которое, скорее всего, отличается от мнения большинства людей. Хорошо, мы послушаем Эллана чуть позже, где-то минут через 20. Но имейте в виду, сегодня он будет изюминкой нашего занятия. Он принял сторону блокчейн-максималиста — по крайней мере, в этой области его использования. Это, кстати говоря, очень даже неплохо. Блокчейн-технология в некоторых сферах может оказаться эффективной, а в некоторых — нет. Просто... просто хайпом. Возможно, некоторым нативным токенам удастся выжить. А у некоторых, я думаю, просто не будет шансов. Но некоторые все таки выживут. И, конечно, скорее всего, больше останется способов применения блокчейна, а не токенов. Давайте поговорим об идентичности. Сегодня мы поговорим об идентичности. Начнем с нее, затем перейдем к системам управления идентификацией доступом. Что такое идентичность? Затем поговорим о том, как осуществляется управление идентификацией, особенно в цифровом пространстве. Затем поговорим о некоторых госпроектах в Индии и Эстонии. А затем рассмотрим некоторые проекты с блокчейн-технологией в, в частном секторе. И некоторые из вас, возможно, уже выпускаются, поэтому мы поговорим об MIT. Мы все таки в MIT, поэтому пришлось это включить сюда. Вопросы для изучения у нас следующие. Какие плюсы и минусы? Что значит обладать самосуверенной идентичностью? И как к этому всему относится блокчейн-технология? Позже я попрошу поднять руки тех, кто будет получать диплом в MIT по блокчейну. И я надеюсь, что каждый из вас планирует получить диплом в Я помню, я помню, у нас есть студенты из Гарварда и других университетов. И надеюсь, вы вернетесь и закончите MIT. А вот и список рекомендуемой литературы. И по названию можно сказать, что она напрямую относится к нашей теме. Что такое идентичность? Это вопрос для всех. Том, что такое идентичность? Но ну, я бы спросил тех, кто готовил работы по этой теме. Понятно, понятно. Кто-нибудь хочет сказать, что такое идентичность? Джеймс, ты вроде писал доклад на сегодня. Но ну, у нас есть свидетельство о рождении, которое определяет нас как индивидумов. Хорошо, то есть свидетельство о рождении — это и есть идентичность. Ну, нет. Кто сказал «нет»? Мне кажется, свидетельство о рождении — это не идентичность. Человека можно также идентифицировать с помощью биометрических данных, отпечатков пальцев и так далее. Поэтому идентичность — это нечто большее, чем свидетельство о рождении. А мне кажется, оно есть идентичность. Если вы идете в департамент транспорта, чтобы получить права, оно как раз-таки вам понадобится. Да, но является ли свидетельство о рождении вашей идентичностью? Да, но она ее определяет Определяет Потому что это сертификат, верно? Хьюго? А мне кажется, это больше философский вопрос или типа того Ну, может быть Из-за этого тебе немножко неловко? Ну, не знаю, идентичность это то, кто мы есть. Все остальное просто подтверждает нашу идентичность. Это могут быть документы, выданные госорганами, аттестаты об окончании школы и так далее. Они подтверждают, что мы те, за кого себя выдаем, и что мы действительно прошли через тот или иной опыт. Бросишь? Я думаю, это понятие зависит от контекста. Иногда оно может означать дату нашего рождения, а иногда национальность. И иногда идентичность это чисто ваше лицо. Эрик? Ну, если вернуться к философии, идентичность — это то, что определяет нас как некоторую уникальную личность Это то, что отличает нас от других, правильно же? И это уже к этому прилагаются дополнительные атрибуты, которые да, помогают подтвердить вашу индивидуальность, как уже э, сказал Бротиш В определенных контекстах я имею в виду Идентичность наследуется человеком, это не какой-то там, не знаю, э, вроде как дополнительный атрибут Понимаете, о чем я говорю? Ну, это то, как я думаю об этой ситуации Сколько людей согласно с Эриком? Это что-то уникальное, что определяет... Я согласен Ты согласен Но мне кажется, чтобы обладать идентичностью, нам нужно что-то, что будет ее подтверждать В противном случае ваши документы — это просто бумажки то есть ты считаешь, что ее нужно подтвердить. Но Эрик сказал, что идентичность уникальна, и что она отражает вашу человеческую сущность и то, кем вы являетесь. А я согласна с Юга Это очень философский вопрос. Я думаю, идентичность это я сама. То есть, моя идентичность состоит из моего имени, даты рождения, моего зрачка, отпечатка пальцев. Это, это, это и есть я. А то, о чем вы говорили, больше относится к тому, как общество может подтвердить, что мы являемся теми, за кого себя выдаем. То есть можно рассмотреть это понятие под разным углом. А мне кажется, идентичность не так уникальна. Повтори еще раз. Не уникальна в том смысле, что это просто характеристики какого-то человека. Но и у другого человека могут быть подобные характеристики. Мне кажется, как уже сказал Джахип, это в большей степени вопрос того, как другие могут подтвердить эти твои характеристики. Ну, например, у нас есть какие-то характеристики, и они явно... Они являются частью твоей идентичности, но они не уникальны в том смысле... Подожди, Алексис, ты говоришь, твоя идентичность не уникальна, или ты имеешь в виду ее некоторые составляющие? Для меня она уникальна, но это просто набор характеристик. Набор характеристик. Мы все таки полезем в философию, хорошо. Ну, если уйти в философию, то можно сказать, что идентичность — это отпечаток, который на тебя накладывает общество, или то, что общество из тебя делает. Например, наше имя. Мы не рождаемся с ним, его нам дают. То есть идентичность — это влияние на нас общество и а культуры в каком-то смысле. То есть ты имеешь в виду, что идентичность состоит не только из нашей сущности, но и из того, как нас принимает общество. В коммерческом и экономическом смысле понятие идентичности используется для описания многих вещей. И я сам верю, хоть, возможно, это и по-философски, что, по -по -по что мы все обладаем уникальной душой. То есть это что-то из сферы религии. Но вот экономическом, в экономическом плане, мы обладаем различными атрибутами. Эти атрибуты могут быть одинаковыми для разных людей.
1: Например, вот.
0: Так что такое идентичность? Вот с этим пареньком у нас одинаковая ДНК. Точно повторенный генетический материал. Но я сам думаю, что я от него отличаюсь, и что у нас разная идентичность. Возможно, когда вы увидели эту фотографию, у вас возник вопрос «Кто есть кто?». Это вопрос не для экзамена. Что такое, Джеймс? Так вы слева. Я не понимаю, на кого ты показываешь. Ну, я имею в виду левую сторону фотографии. Ну, вон, на левой стороне фотографии — это вы.
1: Да-да, я понял. И ты прав.
0: Но все-таки мы уникальны. Разные идентичности. Одна ДНК. У кого есть iPhone с функцией распознавания лица? Однажды, на день благодарения, Роб передает мне свой iPhone и говорит «Эй, смотри! Но теперь глянь на мой iPhone!» Но я посмотрел и говорю «Я вижу кучу сообщений, а что?» А он выругался А потом такой говорит «Вообще-то он был заблокирован на Face ID То есть... Что бы вы ни думали о биометрических данных и айфонах, в нашем случае они не сработали и, Или все-таки сработали, не знаю Потом я дал ему свой айфон предыдущей модели и сказал, попробуй разблокировать это своим отпечатком И у него не получилось В нашей семье среди родственников по папиной линии есть еще несколько пар близнецов и брат попробовал провернуть тот же трюк с, нашим двою... с нашими двоюродными сестрами, тоже близняшками. И они тоже разблокировали телефоны друг друга. Отпечатками пальцев? Нет, распознавание лица. Не с отпечатками, а с распознаванием лица Face ID. Вот вам небольшая история по поводу идентичности. Эрик? Просто хотел добавить, что в Facebook есть функция, Которая находит фотографии, на которых, возможно, изображен ты или отмечают тебя И она постоянно отмечает меня на фотографиях, где изображен мой брат-близнец То есть я вас полностью понимаю Пока наши системы распознавания лиц не идеальны Но при этом ты уникален Знаешь, когда я слышу слова «брат» и «фейсбук», у меня возникает другая ассоциация но вообще существует достаточно другой, более легкий способ определить идентичность Если отбросить фотографии, существует человек как нечто физическое И таких людей миллиарды на планете Было бы проще думать об этом как о хэшировании каждого человека Отлично, мы вернулись к технологиям и хэш функциям хорошо было бы удобно их использовать, хешировать каждого человека, а затем сохранять их число Если вы подойдете ко мне, и я вас захеширую, я получу некое число Если вы подойдете еще раз, я получу то же самое число и пойму, что я имею дело с тем же самым человеком и даже если вы, не знаю, поправитесь, я все равно смогу вас хэшировать, потому что для другого я буду использовать, скажем, вашу радушку. И сомневаюсь, что у вашего брата такая же радужка. Не уверен, конечно, но думаю, что они все-таки разные. В общем, если бы я мог вас хэшировать, то получил бы число и понял, с кем я взаимодействую. Это было решило очень много подобных проблем в деловом мире, типа проблемы, знаешь, своего клиента, получения кредиток в банке и так далее. Это также решает вопрос, новый клиент перед вами или нет То есть ваш хэш относится к числу новых хэшей Или он один из тех, которые я уже видел Вот в чем вопрос Так что вот такие возможности мы можем в принципе получить Мы отбрасываем философию и предполагаем, что есть некие физические существа, люди Но мы не полностью отбрасываем философию Ты говоришь, что философия — это, конечно, хорошо Но если взять человека как физический объект, применить к нему хэш-функцию, криптографический инструмент и получите уникальный идентификатор для каждого человека, то так? А у меня есть встречный вопрос. Допустим, у нас получилось все хэшировать. Но у меня может быть пять копий, которые практически одинаковые с той или иной вещью. Но у тебя для них будет пять разных вещей. То есть они же идут не из блокчейна, понимаете, о чем я? Подожди, но я не говорю о вещах, а я говорю о людях. Понятно, но если ты можешь захешировать человека, ты также можешь создать пять других фейковых людей и получить пять разных идентичностей с просто разными хэшами Ну а вот в этом и вся сложность, понимаешь? Если я захэширую себя и получу хэш, то тебе будет очень сложно создать еще одного человека так сложно, как найти столкновение хэш функций Тебе будет очень сложно создать человека с таким же хэшем, как у меня, потому что хэш-функция устойчива к появлению столкновений. Практически невозможно будет клонировать меня на 100%. Ну, например, возьмем мою сетчатку. Даже если я дам тебе все данные моей сетчатки, ты все равно не сможешь создать в своем собственном глазу еще одну сетчатку, чтобы ее можно было сканировать и притворяться мной. Сканирование сетчатки — один из способов хэширования кого-либо, по сути. И даже если у кого-то получится, или кто-то знает данные твоей сетчатки, в этом нет смысла, потому что все равно придется поместить ее в глаз, чтобы просканировать. Так, я вижу вопрос там. Да я просто хотел сказать, что сейчас идентичность не имеет ничего общего с нашими физическими качествами. Идентичность — это что мы знаем, кем мы являемся, чем обладаем. Все эти составляющие можно внести в хэш-функцию. Но подожди, должен быть, ну, то есть ты прав, сюда можно отнести не все, нужно будет тщательно выбирать, что подойдет под хэширование, потому что если, например, взять наш вес, если наша хэш-функция это наш вес, то будет... это будет неэффективно, потому что мы можем получить столкновение, поэтому хэширование нужно будет делать очень внимательно. Так, Эрик, есть что добавить? Ну как я вижу, вся суть ваших рассуждения заключается в том, что биометрические данные то есть не хэширование делает идентификацию возможной, а биометрические данные. Потому что если нам надо что-то захэшировать, если мы говорим «я хэширую кого-то», то на самом деле мы будем иметь в виду, что мы хэшируем какой-либо биометрический атрибут, и он должен быть уникальным, чтобы получить свой хэш. Я надеюсь, я всю свою мысль правильно выразил. Но Я думаю, что хэшировать людей — немного абстрактное описание взятия биометрических данных. но Оно устойчиво к столкновениям. А Да, точно, просто проблема заключается в том, что мы будем делать, если биометрические данные будут украдены Что тогда делать-то? Нужно будет быть очень аккуратным Но, конечно, нужно быть аккуратным, чтобы их не украли Хьюго, продолжай тему а, Да, по поводу того, что сказал Эрик, я думаю, что биометрика — это все таки идентификатор, а не настоящая идентичность Как вы уже, ребята, сказали, что через тысячу лет или через десять лет, возможно, мы сможем сделать ручную копию чьей-то сетчатки, не знаю а это возможно Да, возможно, если сделать точную копию отпечатка пальцев Однако это не значит, что мы полностью воссоздали точную копию чьей-то идентичности Мне нравится идея хэширования идентичности, хэшировать человека, но мне кажется, что нечто... это нечто больше, чем хешировать чей-то глаз и так далее да, ты прав, но ты ушел в философию Я смотрю на эту проблему с точки зрения банка или верификатора Что нужно сделать банкам? Им нужно попросту каждому прикрепить свой номер Чтобы когда ты приходишь к ним, они могли проверить, какой у тебя номер И был ли ты их клиентом раньше Вот и все, что им нужно Кстати, этим номерам можно будет привязывать атрибуты персональных данных это вполне посильное за... Я думаю, тот стоит понимать, что то, о чем говорит Эллен Это не относится к нашей душе или к нашей уникальной идентичности он говорит о том, что нужно делать банком и верификатором. И сейчас на планете живет 7 миллиардов человек. Но когда-нибудь мы достигнем числа в 10 или 12 миллиардов. Но при этом можно будет взять любого из этих 12 миллиардов, дать ему тот или иной уникальный идентификатор, хэш-функцию, и... и так с каждым. Из ДНК здесь ничего не получится, потому что Эрик, я и сотни других близняших скажут вам, что ДНК — это не уникальный идентификатор нашей идентичности. Так какие же понятия относятся к идентичности? В некоторых учебниках указывают три, но я выделил четыре
1: Признак, заявление, документы и проверка Что мы можем
0: отнести к этим признакам? Есть идеи? кто-нибудь? Сетчатка. Сетчатка, ваш возраст, адрес, гражданство, имя Заявление «Меня зовут Гэри» Или заявление может быть «Я такой старый» Или «Я гражданин США» Или я могу даже заявить «У меня есть 5000 долларов на счету в банке» То есть существуют разные заявления. Или у меня точно есть счет в банке в Америке. Не думаю, что у меня сейчас на счету есть, кстати, тысяч долларов. Ладно, шучу. Документ. То, с чего мы с вами сегодня начали. Вроде бы Джейми говорил про документы. Сегодня можно отнести наше водительское удостоверение, паспорт и иногда даже счет за коммунальные услуги к виду документов. И существует сотни различных форм документов. Есть государственные документы. История у документов довольно-таки интересная. В первые десятки тысяч лет человечество существовало просто без документов. И они появились значительно позже. И паспорт при этом не такое уж и старое изобретение. А в XVI веке... Король Англии ввел что-то типа паспорта. И для того, чтобы его людей можно было узнавать в других странах, чтобы их права уважали и чтобы никто с ними не связывался. Типа, я во власти этого суверена, так что меня не трогайте. Но в качестве постоянной системы паспорта были повсеместно, повсеместно введены примерно сто лет назад, где-то сто 150 лет назад. То есть эта система не такая уж и старая, но вся она состоит из бумажной работы. Не знаю, просил ли кто-то из вас своих бабушек и дедушек, или про бабушек и про дедушек показать свои паспорта или какие-нибудь документы, но они все бумажные и датируются примерно концом XIX века. В них нет фотографий. Фотографии в паспортах появились в начале 20 века, и это было, к слову, значительное изменение. А благодаря цифровизации, происходящей уже 30 или 40 лет, все это стало еще сложнее. Конечно, что-то стало удобнее, но сам процесс усложнился в разы.
1: У нас появилась проверка, и здесь
0: речь идет о некой такой третьей стороне, которая проверяет вашу
1: идентичность.
0: И Элон уже упоминал об этом. Если кто-то может сверить свою, то есть меня зовут, меня зовут Гэри. Затем я даю документ, мой паспорт, чтобы подтвердить свое заявление. В паспорте мое фото. Человек посмотрит в паспорт, закроет его и скажет: хорошо, вы можете въехать, например, в Германию, ну или в любую другую страну. Они не могут знать наверняка, что это я, и поэтому проверяют Таким образом, мы перечислили основные составляющие Теперь идентичность и системы управления доступом Я взял это из списка литературы Функции — аутентификация и авторизация Аутентификация — ну то есть у меня есть счет в банке А авторизация — я могу им воспользоваться. Или аутентификация, я гражданин США, а авторизация, я могу путешествовать по Германии. То есть меня авторизуют, основываясь на каких-то моих признаках. То есть меня авторизуют, основываясь на каких-то признаках.
1: Или вот еще пример.
0: Наверняка в определенный период своей жизни многие из вас пережили такой момент. Вы впервые показали в баре свои права, чтобы вам продали
1: алкоголь. Это уже
0: более наглядный пример, верно? То есть бармен должен провести аутентификацию, сравнить вас с человеком на фото в правах.
1: И затем, кто является
0: участником этой системы? Пользователь, провайдер услуг, провайдер идентификации. Кто-нибудь, кстати, хочет мне рассказать хоть что-нибудь об этой экосистеме? Альф, ты сегодня ничего не готовил, как в прошлый раз, Том? Ну, я тоже не готовился, но идея провайдера идентификации мне кажется интересной. Она же относится к теме нашего разговора. Если мы говорим об идентичности, как о сущности человека, то там необходим провайдер верификации этой идентичности. Но я думаю, это так и есть в каком-то смысле. Идентичность в более философском смысле — это то, кем ты являешься. А провайдером идентификации может быть, ну, например, штат Нью-Йорк или Содружество Массачусетса и так далее.
1: Свидетельство рождения,
0: рождении, заключения брака, смерти.
1: Органы, подтверждающие ваши
0: признаки, и центры сертификации появились относительно недавно. Не думаю, что они существовали 100 или 200 лет назад. Орган, подтверждающий какие-то ваши качества, говорит «А мы подтверждаем эти качества». Это централизованный орган, который говорит «Да, признаки относятся к данному человеку, и они верны». Но когда появились центры сертификации? 40 лет назад? Может быть, 30? Интернет появился 30 лет назад. По-моему, это разработка MIT 1976 года. 1976? Ну да, если я все верно помню. Кто-нибудь хочет сказать, что такое центр сертификации? Потому что пока мы имеем только смутное представление Кстати, каждый раз, когда вы пользуетесь интернетом, в процессе участвует центр сертификации
1: Это происходит
0: 100 миллиардов раз в день по всему миру Это огромное количество раз И центр сертификации используется примерно 100 миллиардов раз в день Эллен, скажешь что-нибудь? Ну да. Центр сертификации, кстати, позволяет нам получать доступ в интернет на протяжении всего дня. Так вы хотите, чтобы я сказал, что такое сети? Ну, хорошо, у нас есть множество сайтов. Возьмем, например, facebook.com. Вы хотите зайти на него и вводите свой пароль? А есть еще злодеи типа меня, которые создают фейковый сервер и притворяются facebook.com, путают записи DNS и заставляют людей заходить к себе на сервер. То есть если вы зайдете на www.facebook.com, вы попадете на мой сервер. DNS — это сервер доменных имен. Да, это сервер доменных имен. В общем, идея в том, что если посмотреть на сайт Facebook с точки зрения IP-адреса, то он очень недодежный. Злоумышленники могут его подменить и перенаправить вас на свой сервер. Они могут полностью воссоздать страничку Facebook, чтобы вы подумали, что вы находитесь на настоящем Facebook. Но нет, вы будете взаимодействовать с веб-сайтом злоумышленника. Выводите свой логин, пароль, и злоумышленник их попросту крадет. С их помощью заходят потом на настоящую страничку Facebook, и вы вообще не замечаете, что вас атаковали. И это называется атака и посредника, что мы используем, чтобы не попасться. Мы используем шифрование с открытым ключом, то есть мы такие, окей, давай дадим каждому сайту пару ключей. У Фейсбука появляется пара ключей, секретный ключ и открытый ключ. И теперь перед нами встает друга вопрос, как узнать, что открытый ключ действительно принадлежит Фейсбуку. Злоумышленники тоже могут дать вам открытый ключ для их фейкового сайта. Так как же их отличить в таком случае? И здесь на помощь приходит центр сертификации. Он подписывает эти открытые ключи, поэтому если у вас есть открытый ключ от центра сертификации. И если у вас есть подпись от центра сертификации на открытом ключе для facebook.com, то мы можем быть уверены, что вы взаимодействуете с настоящим Фейсбуком. Вы можете зашифровать свой пароль к Фейсбуку и использовать свой открытый ключ. Я не знаю, понятно ли я это объяснил, потому что тема не очень простая. Мы с вами уже обсуждали открытые и приватные ключи как часть блокчейн технологии Но знаете, что когда Сатоши Накамото написал свой white paper, он попросту использовал асимметричную криптографию. Криптографию с открытым и приватным ключом, которая была запретена еще в 1970-х годах. Затем она нашла свое применение с появлением интернета. А позже, в 1990-х, она распространилась повсеместно, чтобы к 1996 году обеспечить нам безопасный интернет. Протоколы TSL и SSL и другие способы обеспечения безопасности в интернете появились как раз таки благодаря криптографии открытого и приватного ключа, технологии, которая была создана за 12 лет до того, как Сатоши Накамото написал свой white paper. Просто эта технология использовалась немножко для других целей. И у Facebook есть открытый ключ, а все остальные ключи всех сайтов, которые каждый день вы посещаете, заключены в централизованном органе, который называется центром сертификации. На самом деле этих центров очень много. И центры сертификации говорят нам, это действительно открытый ключ от
1: Facebook.
0: Поэтому, когда вы переходите на сайт Facebook, Google или хотите что-то купить на Amazon, вы можете быть уверены, что… что вы действительно... Это корпоративная, другая форма идентичности. Здесь мы уже не говорим о душе, я надеюсь. И я не говорю, что у Фейсбука нет души, я имею в виду, что у любого сайта ее нету. Хотя, возможно, возможно, у вас другая философия. Я не считаю, что у сайтов есть душа. Бротишь? А мне просто не очень понятно, как я как пользователь могу понять, что зашел на правильный сайт. Насколько я понял, сертификация происходит где-то в глубине протоколов. Я попробую объяснить это простыми словами, а потом передам слово Эллону. Когда ты пытаешься... Когда ты посылаешь сигнал, происходит что-то типа рукопожатия когда ты пытаешься получить доступ к сайту. берем Facebook, например. Ну, допустим, ты заходишь на Facebook. Они отправляют тебе некоторые данные, в том числе и свой открытый ключ.
1: По сути, центр информации проводит
0: автоматическую проверку, но Элон даст тебе больше
1: деталей.
0: Ну, давай возьмем пример попроще. Допустим, ты хочешь зайти на Нью-Йорк Таймс и прочитать какой-то заголовок, там важная статья, ну, например, что завтра будет, например, «Сильная метель». Очевидно, что вам захочется понять, правильный ли сайт вы открыли. Так как же это решить? Мы помним, что у Нью-Йорк Таймс есть открытый ключ, но есть у них еще и соответствующий приватный ключ. Вы заходите на их сайт, он загружается, и вы читаете объявление о метеле на их сайте, и видите, что оно подписано их приватным ключом. Вы видите это благодаря их открытому ключу. Вы знаете, что только они знают свой приватный ключ. Поэтому только они могли выложить эту информацию и, соответственно, подписать ее. Таким образом, мы понимаем, что мы взаимодействуем с правильным сайтом. Нью-Йорк Таймс буквально подписываются под информацией, которую они высылают, а вы проверяете ее с помощью открытого ключа, который, в свою очередь, был проверен центром сертификации. Помните про брокколи, которые мы разбирали в начале курса? Асимметричная криптография
1: с открытым и приватным
0: ключом также обладает цифровыми подписями. Таким образом, у вас есть две вещи. Давайте вернемся к биткоину.
1: В биткоиновых транзакциях
0: у вас есть открытый ключ, затем кто-то подписывает транзакцию. И математика этого процесса, криптография этого процесса состоит в том, что подпись и открытый ключ происходят от одного и того же приватного ключа. И Есть функция, которая проверяет, что они происходят от одного и того же приватного ключа. И сама суть того, что было изобретено в 1970-х, заключается не только в том, что у вас есть открытые приватные ключи, но еще и в том, что вы можете оставлять цифровую подпись. Затем, когда цифровая подпись сравнивается с открытым ключом, и они сходятся, если они происходят от одного приватного ключа. И вот, возвращаясь к Нью-Йорк Таймс, у вас, Нью-Йорк Таймс, у обоих есть открытые ключи. И каждая статья, каждый заголовок заверяется цифровой подписью. И, конечно, здесь у них все централизовано. В случае с этими центрами сертификации все очень централизовано. Эрик, я просто хочу отметить, что все происходит на уровне протоколов. Пользователь не видит никакого взаимодействия. Все это происходит на стеке TCP и IP с помощью TLS/TLS, то есть протоколы безопасности, который работает уже со HTTP, то есть с самой сетью. Все, что вы можете заметить, это значок замочка в браузере, который гарантирует, что вы посещаете верный сайт И весь процесс передачи данных, включая получение открытого ключа от какого-то сайта, а также верификацию Все это вместе происходит непосредственно уже в браузере Иными словами, для рядового пользователя, для него это незаметно, Он, то есть, ему ничего не нужно для этого делать да, мы ничего не делаем. Мы просто видим этот замочек и все. Вы даже можете посмотреть, что у вас за центр сертификации. И давайте на этом остановимся, потому что мы раньше уже обсуждали, что такое открытые и приватные ключи. И весь интернет держится на этих центрах сертификации. И блокчейн-технология может стать еще одним способом выполнения данного процесса. Келли. Ну, например, я хочу зайти на свой. А брокерский, брокерский аккаунт или еще куда-нибудь, и, допустим, я забыла пароль. Или они хотят, чтобы я каждый месяц его поменяла, чтобы защитить свой аккаунт. Так как участники этой экосистемы смогут проверить, что именно это я пытаюсь получить доступ к своему аккаунту? Как они будут со мной, как бы сказать, как они будут со мной контактировать? Есть начальный уровень, о котором мы только что говорили На котором ты взаимодействуешь со своими Ну, не знаю, давайте выдумаем что-нибудь Со своим де шоу Или нет, это хедж-фонд Ну, с... Банком Америки Да, с Банком Америки, хорошо То есть ты действительно имеешь дело с... Вот это то, о чем мы говорим Банк Америки, ты имеешь дело с настоящим Банком Америки И ты об этом даже не задумываешься
1: но есть еще один
0: уровень. Когда ты забываешь свой пароль, они начинают задавать тебе всякие вопросы, типа, какой у тебя был первый питомец, или кто для тебя самый важный в жизни, и так далее. В какой-то момент, кстати, они по некоторым причинам могут даже заморозить твой аккаунт. То есть это как бы... Но ну, это типа интернет-провайдер, с которым у тебя договор, ну типа Банк Америки. Да, и у Банка Америки есть свои меры по предупреждению мошенничества. И мы как раз говорили об этом, об интернет-браузере. По сути, Facebook является тем, кого идентифицирует. 100 миллионов раз в день какой-то человек на планете пытается обеспечить себе безопасность и убедиться, взаимодействуют ли они с правильной идентичностью по ту сторону экрана. И мы с вами говорили об идентичности человека, а это идентичность уже веб-сайтов. Сейчас мы об этом говорим как раз-таки. Но давайте пойдем дальше. Или я не ответил на твой вопрос. Ты спрашивал о том, что случается, если ты забываешь свой пароль. Ну да, то есть как они могут проверить нас, а не мы их? А, как они могут проверить нас? Ну, тут я бы признал, что этот процесс немножко устарел. Если вы забыли свой пароль, вы несколько раз используете свой логин и пароль. И, конечно, если у вас есть двойная аутентификация, они отправляют вам какое-нибудь проверочное сообщение или что-то типа того. Но если вы забыли свой пароль, то их выход в этой ситуации — они задают вопрос. «А помните ли вы ваш контрольный вопрос?» Просто я лично никогда не помню ответ. Но типа, кто был вашим лучшим другом в начальной школе? За руль какой машины вы впервые сели? И так далее. Это немного грубо, потому что после того, как вы ответили неправильно три раза, они обычно замораживают ваш аккаунт под предлогом защиты от мошенничества. И практически всегда есть какое-то другое место, куда и куда не могут отправить ваше контрольное слово. В общем, управление идентификацией это одно из наших проблемных мест. И как мы попытаемся решить этот вопрос? И как блокчейн-технология нам в этом поможет. И важными компонентами здесь будут приватность и
1: безопасность. Сейчас
0: очень много воровства персональных данных. И у скольких из вас, из присутствующих здесь, есть кредитная карта? В этом году сколько раз вам приходилось менять вашу кредитку, потому что банк связывался с вами и говорил, что у него какие-то проблемы? О, только 20%. Я думал, будет больше.
1: Мне звонят по этому
0: поводу примерно раз или два в год. Не знаю, может, я слишком часто пользуюсь кредиткой, или моя дочь слишком часто ей пользуется? Ну, а может, просто у вас слишком много денег, и вы в зоне риска, а счет студентов обычно стремится к нулю? Думаешь, в этом все дело?
1: Я вот думаю, что просто
0: кто-то из продавцов снова подвергся хакерской атаке. И каждый раз, когда кто-то из продавцов теряет информацию о миллионе, или ста тысячах, или 50 миллионах счетов, банковская система просто обязана рассылать подобные уведомления. Я являюсь председателем комиссии по финансовой защите потребителей в Мэриленде. И кредитные союзы, адвокаты Мэриленда, обращаются в нашу комиссию и говорят, «Нам нужна помощь. Мы, банки и кредитные союзы вынуждены защищать множество данных. Но каждый раз, когда кто-то из продавцов теряет данные, именно мы должны восстанавливать эти кредитные карты». Они жалуются на эту асимметричность, коммерческую асимметричность. Банковскому сектору приходится брать на себя удар за утечку информации
1: из другой сферы, из сферы торговли. И должен ли при этом штат
0: Мэриленд — и этот вопрос сейчас находится в разработке комиссии — должен ли при этом штат Мэриленд поменять свои законы, чтобы наложить более серьезные требования кибербезопасности на представителей торговой сферы? И банковский сектор сказал бы, да, конечно, кажется, так будет честнее. А вот представители торговой сферы сказали бы, невозможно будет сделать все это в каждом ларьке и в каждом баре. Получается такая асимметрия. Я бы хотел сказать, что воровство данных кредиток — это идеальная сфера для применения шифрования открытого ключа. Не стоит давать свой пароль от своей кредитной карты всем подряд. Ваша кредитка должна иметь пару ключей — приватный и открытый. Вы даете свой открытый ключ Амазону, а затем, как вы будете им платить? Вы подписываете транзакцию приватным ключом с вашей карты. Никто не знает ваш приватный ключ, потому что он на вашей карте, блин. Никогда не теряйте ее, и проблема решена. Они, они могут воровать открытые ключи сколько им угодно, но проблема решена та же история, как с трехзначным числом на обороте карты. А я вас предупреждал, он уже стал максималистом. Ну, я говорю о шифровании открытого ключа, а не консенсусе. Хотя консенсус может быть значительной частью всего этого процесса, кстати. Давайте-ка подытожим. По поводу проблемных мест.
1: Приватность и безопасность,
0: воровство персональных данных и подделка документов Возвращаясь к паспортам, правам и договорам То есть подделка любых документов И как мы будем обновлять наши данные каждый раз, когда что-то меняется И с аббревиатурой PII или PD, это персональные данные, вы уже сталкивались
1: Когда-нибудь, когда
0: у вас будет свой бизнес, кто-нибудь, скажем, ваш внутренний сотрудник безопасности подойдет к вам и скажет «Шеф, у нас утечка», а еще, к сожалению, мы тут нарушили некоторые законы, потому что в США и в других странах, согласно регламенту, вы должны защищать определенные данные от утечек. Обычно эти данные называются персональными. Есть прямо определенный набор персональных данных, которые нужно защищать. Но каждый раз, когда вы обновляете свои персональные данные, что вы будете делать? Как их обновлять? Вот в чем вопрос. Рос, был вопросик? Да, мой вопрос относится к вашему примеру с Мэрилендом Предположим, если ваша комиссия позволит банкам Ну, исполнит их просьбу, как вы говорили Тут тебе стоит понимать, что мы больше консультативный комитет Мы даем рекомендации Генеральной Ассамблее. Но ведь они все равно не снизят комиссию для представителей торговли. Сколько денег они хотят получать? В, в общем, я просто пытаюсь понять масштабы проблемы. Какие потери несут банки, что они решили передать свои полномочия торговцам и снизить свои итоговые показатели? А у меня нету конкретной цифры, но это хороший вопрос. Мы знаем. Нам известно, что общая статистика мошенничества по кредитным картам, мне кажется составляет где-то точно не помню 15 или 18 базисных пунктов меньше 20 но больше 10 точно и сеть виза заявляет что всего к этой сфере относятся 270 базисных пунктов из которых 15 или 18 это мошенничество а сколько у банков эмитентов из этих 275 200 не знаю, но к нам приходят кредитные союзы. И они говорят нам, что внешняя сторона — это представители торговли, заправки. А, думаю, я понял, да. Но из того, что ты сказал, я бы уже понял, как бы ты проголосовал в нашей комиссии. Итак, глянем, как обстоят дела с утечками данных. Здесь я составил список из компаний, в которых были слиты данные больше 100 миллионов клиентов. И, конечно же, без Фейсбука тут никуда, у них 50 миллионов. И вот примерно 10 крупных утечек, а утечек данных. И я хочу, чтобы вы понимали, что только в 2018 году утечек было столько, что мы не смогли бы их перечислить на одном таком листе Я взял данные только за последние пять лет с утечками на более чем 100 миллионов пользователей и больше То есть это кибербезопасность и в ней проблемы, и это только в США Брот, что насчет Индии? Ну, примерно больше миллиарда То есть в Индии украли 1,1 миллиарда данных пользователей, верно? И об этом объявили в январе этого года.
1: В общем, это больная тема. И время
0: от времени с политической точки зрения это привлекает внимание. Особенно в случае с Equifax и Фейсбуком. В случае с Wells фарго число утечек достигло 3 миллионов. И они даже не в этом списке. Они не поместились бы даже на его 50-ю страницу. Но у Уэллс-Фарго есть другие проблемы, которые привлекают внимание общественности. Кэлли, Да даже если взять один Мэриот как пример. Недавно они попали в заголовки новостей. Короче, утечки были убыточны для компании. И мне кажется, что Мэриот даже говорили, что им пришлось платить за замену паспортов пострадавших. Я имею в виду, может быть. А число пострадавших для них — это просто, ну, своего рода какая-то капля в море. Это незначительная часть. Но вот в рамках их безопасности борьба с утечками играет большую роль. Да, действительно, но одной из сложных задач, с которыми сталкивается блокчейн-технология, это является ее адаптация. Как бы вы заставили Мэриот внедрить новую систему,
1: если бы у вас была бы по-настоящему умная и гибкая система? Огромное
0: количество предпринимателей вынуждены сами бороться с рисками кибератак, а с чего-то вдруг должен нести все эти потери. Как сделать так, чтобы они захотели внедрить эту блокчейн-технологию? Это проблема применения технологии. И, может быть, ее кто-то уже решил. И как Рос сказал, подождите-ка минутку, если банки должны. Да? «Ну, если они снизят свою комиссию и передадут свои полномочия, тогда все окей». Но у торговых предпринимателей нет позиции в переговорах. И это правда. Поэтому они снижают комиссии. Так, парочка государственных проектов в сфере идентификации. В Эстонии появилась электронная идентичность. Они начали свою работу в 2002-м задолго до распространения блокчейна. И они назвали свою программу X-Road. Это их программное обеспечение. И некоторые могут подумать, что эстонцы поддерживают внедрение блокчейн-технологии. Кто-нибудь хочет попробовать угадать, есть ли в этом ПО блокчейн технология? Есть ли там консенсус? Я не думаю. Нет, ее там нету.
1: Но это не значит, что их система не работает.
0: они просто создали вокруг себя такой ореол, типа «Смотрите, мы как нация выступаем за блокчейн». И данные медкарточек у них хранятся в электронном виде, как и множество других. Все это, в других данных, все это онлайн. И в некотором смысле данная система как бы тоже вдохновлена блокчейном. Но в Эстонии живет 1,3 миллиона человек. И есть игрок тут побольше. И я думаю, что Бротиш понимает, о чем я говорю. Это Адхар — Национальная система идентификации. Эта система изначально была рассчитана на внедрение в финансовую сферу. Она должна была помочь сотням миллионов бедных людей получать помощь и пособие от правительства. Но до внедрения этой системы больше, чем у половины людей в Индии, никогда не было даже банковского счета. Теперь это 12-значный идентификатор и биометрические данные А именно отпечаток пальца и скан радужки Я думаю, им удалось справиться с проблемой близнецов Потому что из моего собственного опыта Мой брат-близнец Роб так и не смог разблокировать мой iPhone. Но тем не менее, система столкнулась со многими трудностями И, кстати, это тоже не блокчейн-проект я думаю, что Адхар, возможно, Бротиш нам что-то скажет по этому поводу, принес множество полезных применений в Индии. Однако из него происходят ужасные вещи. А скажу, что вы очень емко описали, Адхар. Эта система быстрее всех в мире набрала миллиард пользователей, даже быстрее, чем Facebook или любая другая онлайн-платформа. При этом регистрация была абсолютно добровольной, то есть система не была обязательной абсолютно для всех Регистрация проводилась по желанию, но эта система все равно быстрее набрала других миллиард пользователей Да, она не была добровольной, но без нее нельзя было получить государственную помощь, верно? Ну, не совсем так. На самом деле, со стороны государства были приняты некоторые меры, чтобы сделать ее обязательной. Однако суд отклонил эти предложения, и было решено, что нельзя делать систему обязательной для получения государственной помощи. Однако участникам этой системы получать помощь гораздо легче. Это правда, но не стоит считать, что тем, кто вне системы, не помогают. Бротиш очень точно высказался, однако суд принял такое решение, кажется, только в этом году. Однако сотни миллионов людей некоторое время думали, что это их единственный способ получить помощь Но 12-значные идентификаторы, биометрические данные вместе с платежными сервисами создали систему Где, используя QR-код прямо на своем айфоне, можно получить товары и сервисы И система достаточно эффективна И при этом она работает в... только... Это... это одна национальная система Одна национальная система, которая столкнулась со множеством проблем Не только атаками, но и ошибками и из-за этих ошибок люди чувствуют, что они как будто бы потеряли свою идентичность. То есть люди, они все так же уникальны, но вот в государственном плане они потеряли свою идентичность и, соответственно, перестали получать помощь. И начали появляться отчеты о суицидах, смертности и так далее из-за этого. Что некоторые не распознаются в системе из-за своего адхара И сейчас в Индии идут горячие споры о пользе этой системы в соотношении с ее негативным влиянием.
1: Сама суверенная
0: идентичность. И здесь поговорим о четырех вещах. Люди и объединения, контролирующие свою идентичность. Имеется в виду контролирующие чуть больше, чем сейчас.
1: В этом концепция. И дальше у нас прямой доступ без посредников.
0: Далее перенос нашей идентичности ну не самой человеческой идентичности, а ее атрибутов. Я просто использую это понятие в более широком смысле. Затем широкое распространение и совместимость.
1: Самосуверенная
0: идентичность. Что такое? Да, я просто думал о совместимости. Да, я тоже периодически к этому возвращаюсь.
1: Самосуверенная
0: идентичность не зависит от блокчейн-технологии. Она лежит в основе споров о том, должны ли мы вернуться к тому, что было у нас в 19 веке, или даже в начале 20 века, что мы могли зайти в любой магазин. Мы тогда страдали от цензурирования, предубеждений, расизма и других подобных проблем. Но что было немаловажно, мы могли жить без каких-либо документов. Мы тогда просто заходили в магазин с золотом или деньгами в кармане. В магазине тогда принимали золотые монеты или серебряные монеты. Самосуверенная идентичность — это также повод подумать, можем ли мы заставить человека хранить свои документы, как мы храним физический паспорт, но только уже в виде денег. Рос? А ваш пример про 19 век как раз-таки в тему вопроса, который я задавал — Разве технология самосуверенной идентичности не будет работать только при условии, что у нас есть децентрализованная денежная система? Но вернемся к вашему примеру. Единственная причина, по которой такая технология могла бы работать, это потому что люди могли войти и заплатить любыми деньгами. Скажем, ну, если у нас нет действительно широкого распространения, скажем, биткоина, ваш банк вынудит вас от нее отказаться. То есть он просто возьмет и это сделает. Росс поднимает вопрос, будет ли вообще работать самосуверенная идентичность, если у нас не будет по-настоящему децентрализованной денежной системы. Я думаю, что не все здесь зависит от децентрализованной денежной системы, и я понимаю, о чем ты говоришь, о том, что эта технология преуспела бы благодаря децентрализации В каждой коммерческой транзакции вторая сторона, ну типа Facebook заставит вас отказаться от идеи самосуверенной идентичности, потому что им нужна наша информация И то же самое с Гуглом, то есть вам придется порвать со всеми этими привычными вещами, они просто сделают это условием контракта и условием доступа и заставят вас от нее отказаться так, самосуверенная идентичность ⁇ это идея о том, что каждый из нас мог бы самостоятельно контролировать свою идентичность. Не только дату рождения, национальность, но и цифровой отпечаток в сети, расходы, доходы и так далее. И Рос говорит о том, что Facebook и Google, возможно, откажутся от сотрудничества с нами, так как, как с коммерческой единицей. Ты говоришь, что их позиция на рынке настолько сильна, что они могут... На это повлиять Я думаю, что некоторые все равно могут попробовать Самосуверенная идентичность пока не нашла своего применения И это уже вопрос для комиссии по защите прав потребителя Да-да, и Мэриленд скорее всего не станет погружаться в этот процесс Преимущество использования блокчейн-технологии Для систем управления доступом с идентификацией И 8 или 10 человек из нашей группы писали работы по этой теме кто-нибудь хочет рассказать
1: что-нибудь? Я собрал
0: кратко и описал свои преимущества. Можно решить проблему расходов на проверки мошенничества. Эти показатели можно потенциально снизить. Можно отследить происхождение, разобраться с цензурированием и так далее. Если честно, можно получить больше приватности. Но здесь также есть и свои сложности. Серьезная проблема заключается в том, что если вы храните личные идентифицирующие данные на блокчейне, то согласно принципам работы блокчейн-технологии, ваши данные распределяются по всем нодам. Это то, как работает блокчейн-технология, идет распределение по нодам. И в первых рассуждениях по этому поводу 3 или 5 лет назад задавался вопрос «А можно ли поместить самосуверенную идентичность на блокчейн и хранить ее там?» И все говорили, что «Нет, так делать нельзя», потому что нельзя распределить все персональные данные на 10 тысяч нот. А мне кажется, преимущество заключается в том, что можно предотвратить кражу идентичности. Самая главная цель безопасности любой схемы идентификации Включая и ту, которую я описал Это предотвращение кражи идентичности Извини, я тебя перебью Я просто не буду читать вам весь этот слайд Но, Но я согласен с тобой Вот все проблемные вопросы, которые можно было решить, описаны на этом слайде в общем, когда мы думаем об идентичности, нужно смотреть на нее через эту призму Потому что для, того, для чего нам нужна идентичность, если не для того, чтобы люди не могли выдавать себя за кого-то другого? Вот для чего нужна система идентификации Если наша система не решает эту фундаментальную проблему Потому что НСС доступны и их всегда легко украсть Вот в чем проблема Номера социального страхования Да, в таком случае можно распрощаться с воровством данных Но что же тогда делать? Так, вопрос там, а потом Хьюга. Я думаю, в литературе еще не очень подробно описан тот факт, что использовать блокчейн для этого, очевидно, нельзя, потому что он неизменен Часто к нему относится положительно, но в Европе, например, можно спокойно попросить удалить какие-то данные о тебе из интернета информацию и все такое Если, например, в Гугле есть ссылка про тебя, но здесь это будет невозможно сделать, потому что информация остается в блокчейне если кто-то ее украдет, или если на, вы захотите ее как-то удалить, вы не сможете. Потому что это же блокчейн, а блокчейн неизменяемый, понимаете? Так вот, здесь вопрос, а как мы можем решить эту проблему? То есть ты говоришь, что в Европе по новым законам о приватности и безопасности у тебя есть право стать забытым или даже полностью удаленным. И о том, как блокчейн-технология может взаимодействовать и работать внутри таких вот рамок. Если твои данные сами находятся на блокчейне, то, то я думаю, да, ты прав это, это практически невозможно, очень сложно Но я считаю, что у этой проблемы есть решение Если на блокчейне хранится хэш твоих данных, то я думаю, что... Да, но вы говорили, что и в литературе сказано то же самое, что данные можно хранить вне блокчейна а затем, когда мы их передаем, мы просто как бы подтверждаем. Ну, типа, да, это мои данные, и это правда. И это можно проверить. Однако вы не можете хранить сами данные на распределенной сети. Да, да. Келли. А мне кажется, это очень интересная тема. Одно из применений блокчейна, которая нацелена на наши базовые атрибуты, о которых вы говорили. Ну, например, что насчет нашего гражданства? Допустим, в цифровой идентичности говорится, что я гражданка США, но если я захочу поменять гражданство, я не смогу этого сделать, потому что блокчейн неизменяем. И это во-первых. А во-вторых, а как быть с приватностью? Ну, например, как быть людям, у которых нет привычного нам гражданства, которое можно подтвердить? То есть здесь тоже очень много проблем. Я думаю, это отличный вопрос Однако с этой проблемой сталкивается каждая идентификационная база данных С этой проблемой борется денежная база данных под названием биткоин Сегодня у тебя есть право собственности, а завтра этой монеты у тебя уже может и не быть И сегодня ты живешь в Массачусетсе, но через год ты найдешь работу, работу мечты или еще что-то, и ты уже, возможно, не будешь жить там В большей степени здесь речь идет не о гражданстве, а об обновляемых данных твоих атрибутов, что ты больше не можешь голосовать здесь или что-то в этом роде. Да, и все снова сводится к компромиссам, о которых мы уже рассуждали. Конечно, блокчейн мог бы защитить нас от кражи данных, но важно также помнить о его недостатках. Да, есть определенные сложности, но я думаю, их можно
1: преодолеть.
0: Даже несмотря на то, что блокчейн не изменяет, в него можно вносить новую информацию. Но разве вся суть блокчейна не состоит в том, чтобы... Ну, допустим, мы меняем гражданство. Тогда можно внести дополнительную информацию, в которой будет сказано, что гражданство обновлено. В таком случае все становится вполне возможно. Я согласен с этим. Мне кажется, это верная мысль. Я думаю, эту проблему вполне можно решить. Так, Хьюго, потому что он поднимал руку, потом вернемся к тебе Я бы поспорил с идеей о том, что блокчейн помог бы нам избежать кражи персональных данных Мне кажется, наоборот, из-за блокчейна эта проблема станет еще серьезнее Что будет, если потерять приватный ключ, или если кто-то вырежет ваш глаз, или типа того? Ну, ну серьезно, что будет, если кто-то украдет вашу идентичность? То она пропадет с концами, и вы уже ее не вернете никогда ты имеешь в виду, что если кто-то украдет твой приватный ключ, правильно? Да, если украдут приватный ключ. Если вы не сможете его сберечь, то можно попрощаться со своей жизнью. Я понял. Я думаю, Хьюго поднимал отличный вопрос, сказав, что это, возможно, не самое правильное решение. Нельзя привязывать все к одному приватному ключу, который можно попросту потерять. Да, но это можно решить с помощью биометрических данных Понятно, что если вы потеряете свою руку, глаз, радужку И потом пойдете в местный дорожный департамент То, возможно, они сделают ради вас исключение В лучшем случае, тех таких везунчиков окажется с десяток Давайте продолжать Я думаю, что проблема относится не только к США Что происходит? Атрибуты нашей идентичности Будь то документы, налоговая система, банковская система Последние 30 лет с хвостиком была цифровизация. И после теракта 11 сентября мы начали использовать новые технологии для борьбы с отмыванием денег, идеи «знай своего клиента» и так далее.
1: Теперь банковская
0: система, система налогообложения и наша идентичность
1: — все они связаны,
0: но это не всегда идет нам на пользу. Возможно, тогда намерения были со всеми самыми добрыми, но вот результаты получились как бы... Уже не очень И из-за этого, в частности, я считаю, что если рассматривать блокчейн-технологию в финансовом секторе То вопрос о системах идентификации будет одним из главнейших Потому что идентификация очень сильно связана с банковской и финансовой сферами И этот вопрос не был бы таким острым, не случись с нами цифровая революция Не было бы интернета и всего остального
1: Так, и это вроде
0: последний слайд на сегодня. Здесь показаны платформа с технологией самосуверенной идентичности. То есть сейчас, если мы хотим сохранить нашу идентичность, и если мы хотим сохранить ее и оставить в определенном виде, платформа может создать и применить правила для управления рабочими процессами.
1: И одна из платформ
0: называется bit
1: bitsonblock.net.net
0: Большинство стартапов используют архитектуру с элементами этих платформ И эта схема относится к Bits on Block И идея состоит в том, что я сам хочу хранить у себя атрибуты своей идентичности И выбирать, когда я должен их показывать Когда их кто-то будет использовать и составлять
1: И я надеюсь, что...
0: Так, следующий слайд. Сейчас секундочку. Забыл о чем хотел поговорить. А, ну да, Майти. Вот о чем я хотел
1: поговорить. Что думаете? Вы читали
0: небольшую статью о собственном Джеймс. Ты собираешься писать диплом по блокчейну, верно? Да, у меня уже есть опыт. Я попытался получить его в 2012 году за степень, которую я получил в 2007 году. И а, Мой университет тогда отделился от Лондонского университета, поэтому с документами, с документами там был вообще полный бардак. Я пытался получить копию текста моей работы. И у тебя не получилось. Ну, я ходил к разным людям, спрашивал, могу ли я его получить, а они говорят, ой, нам надо связаться со старым университетом. Я прерву тебя на этом, хорошо? Так сколько человек из вашей команды собираются писать диплом на тему блокчейна, когда будете выпускаться из MIT? Ага, хорошо. Одна четвертая группа. А те, кто не собираются, не поднял руку. Так. А, ты, хорошо, то есть ты все-таки будешь писать Я просто не видел руку в стороне аудитории На самом деле мне не так это важно То есть, а, так, там Ну, мне не хватает информации о самом процессе, как получить его и что с ним сделать Пока не знаю, буду ли я писать диплом или нет То есть ты говоришь, что нужно поизучать информацию, чтобы его написать Люди, которые подняли руки, собираются писать дипломную. У скольких из вас будет диплом о выпуске? Ну да. Вам нужно что-то повесить на стену, или вы его будете писать ради близких, детей или родителей? Или... Видите, как мы все еще любим эти бумажки? Кстати, я даже не понимаю, где... Не помню, где мой университетский диплом. Но вам все таки нужна эта бумажка, этот документ. А есть среди вас тех, кто собирается получить диплом только по блокчейну? Нет. А из тех, кто учится в других университетах, хотели бы вы, чтобы ваш университет выдавал вам дипломы по блокчейну? А, никто не хочет со мной разговаривать. Ну, значит, нет. Ну ладно, это просто новинка, это MIT, мы на пике инноваций, у нас он есть. Надеюсь, что вы все появитесь на следующей неделе, и это будет наша последняя встреча. Я постараюсь подвести некий итог, повторить с вами основные истины и суть нашего предмета. Наш курс был посвящен блокчейн-технологии в бизнес-сфере, и мы довольно подробно рассмотрели блокчейн и то, как его можно применить на рынке. И надеюсь, вы вынесли для себя что-то ценное из этого курса. На следующей неделе еще раз кратко мы пройдемся с вами по всем критериям, повторим, поспорим о хайпе и реальности применения блокчейна. Кто-то из вас здесь стал блокчейн максималистом, кто-то остался где-то в середине, а кто-то так и остался его противником, но уже не таким ярким.
1: И мне кажется, наш
0: курс должен был помочь вам определиться И я получил мощнейший фидбэк от вас и многому от вас научился Поэтому будем продолжать в том же духе